0: 有时候讲文案，有时候讲人生。文案是人生的叹息，人生是文案的底气。嘿、hey, ，你来啦，欢迎收听《文案人生酒》，我是 Jessie 研究。研究那最近刚好是七月嘛，七月大概是求职季，所以很多人可能在这个时间点都在找工作，或者是也刚好遇到身边的人在换工作。那我就发现呢、啊，最近就听到了一些故事，就是有一个朋友他在他的求职的过程中算是失利。他其实从以前就有一个问题，就是他一直很不解为什么他没有办法得到上司的青睐。那后来就是在这次的求职失利中，就发现了，哎，原来他自己的问题就是，呃，他的工作能力是蛮好的，但是他常常就是不太想要配合公司的一些规定跟制度，他的。很根深蒂固的想法就是，我是一个有能力的人，那我有能力就好，那其他的部分为什么要配合呢？就是简单的来讲，就是觉得说我只要能够呃把公司交付给我的工作有做好，然后其他的事情公司为什么要管我呢？所以他在很多就是公司的规定上面，他都不太服从，那也常常用一些可能小聪明或者就是。嗯，那种就是叫什么，就讲话比较厉害，所以就会赢人家口头上赢人家嘛。那大大概就是用这样子的方式得到了很，就是让他侥幸过关的机会。但是后来在呃公司要续聘的时候就没有办法接受他，然后他就被 f i l e 掉这样子。那其实我听到这个故事的时候，我就会觉得。呃，其实这个角度啊，跟写文案的角度很像，所以我今天的这个 podcast 的主题叫做“写文案的灵魂拷问”。为什么叫做“写文案的灵魂拷问”？因为我在非常非常早以前开始，应该算是我一开始在教文案的时候，其实我常常就会做这个灵魂拷问。但时间一久，我有点忘记，所以我好像在 p o d c a s 里面之前还没有讲过这件事情。那因为今天这个故事让我想到了这个灵魂拷问呢，常常是用来让很多写文案的初学者能够有一个警醒。到底是什么灵魂拷问？我先讲一个背景，就是呃，非常多的老板，尤其是可能比较传统产业的，或者是。比较没有在接触行销的，或者是有一些人，就是他可能刚好之前是接家族企业，他们家族可能本来就有一定的客群，所以没有在做行销。但是后来可能时代的变化、蜂云来停的呃发生啊，反正造成了很多社会大环境的变动，然后让他们需要行销的时候，他们就会卡住。到底是什么卡住？这些老板他们都有一个共通的想法，就是我的东西好。本来就应该会卖得动，所以他就会常常很得意、很自傲自己的产品很棒，然后不想要迎合消费者去调整自己的产品，或者不用调整自己的产品，而是调整说明产品的方式。他可能连这样都不愿意。这样的时候呢，就会造成一个很大的问题，就是消费者他不懂你，但是。你也不想要了解了解消费者，这真的是一件非常奇怪的事情。那所以针对这个事情，我其实就有做了写文案的灵魂拷问这个几个问题。我通常在课程里面就会直接跟他们问：第一个问题是，请问一下你的文案是要写给谁看呢？有一些人在这个问题就会直接的卡关。呃，为什么会卡关的原因，是因为有一些人在做商品的时候，其实没有那么清楚的去思考过，他的商品是要做给谁的。那可能当时就是，尤其是产业转型的啦，就当时可能有一些天时地利人和，他就刚好红了，他刚好就卖得动，所以他没有想得很清楚，他的商品是要卖给谁。所以第一个问题是，你的文案要写给谁看？有一些人根本没有想清楚这件事情，那他们就会卡住了。如果没有卡住的，例如说，他可以告诉我说：“呃，我的商品可能是要卖给可能40岁到50岁之间的男性，或者是说，呃， 18到25岁的学生之类的。”好，假假设就是他讲的出来。我就会问他的第二个问题是：他们为什么要看你的文案呢？通常这些人就会有一个答案是说：呃，因为我的东西很棒啊，因为呃，可能例如说我的。这个产品它的做工多么的精致，用的材料多么的好，然后花了多么长的时间，嗯，然后研发了多么久，然后他就会跟我说，因为我付出了这么这么多的努力，所以我的东西这么好，他们当然会看，那我就会。只好很残忍的问下一个问题，就是你的东西这么好，为什么我就一定要看？那讲到这里，学生就会愣住，就是因为他们的思考点会比较直接的认为我的东西好，自然你就要看。老实说，你的东西好关我什么事？你的东西好，必须要能够帮到我。我才会有兴趣，对吧？这个还蛮有趣的一个想法哈，就是人很容易都会很主观的觉得我很棒，我很厉害，我做的东西很有价值，我花了那么多的时间，我花了那么多的努力，做东西这么的有意义，品质这么的好，所以别人一定会欣赏。但事实上并不是如此，事实上是你再努力再好再,再付出再多。别人没有义务要欣赏，这个是一个盲点哦。所以，为什么他们要欣赏？实际上，你的东西再好，都跟消费者没有关系。消费者他关心的事情是能够改善他的生活，提升他的生活，或者让他的生活变得更棒，那都可以。所以，简单的来讲，是在你的优点跟消费者产生关联以前，你的优点对消费者而言毫无价值。这个就是一个很残酷的灵魂拷问。对，所以你的东西为为什么早期很多人在写文案，现在看到很多文案的新手会这样子写，就是他会写太多关于主观的这个产品，我付出了多少的努力。但是我老实说，这个东西不是不能写哦，其实它是可以写的。可是它的写法，重点是写法是什么？它的写法是必须要站在消费者的角度去思考这个东西，你的写法他听不听得懂？就是例如说，我们可能在卖一些蛋糕的时候，他很容易常常告诉你他的。呃，原料来自于，例如说，呃，它的奶油是澳洲的，或者是来自于哪一些地方？那为什么他这样子写？是因为他有站在消费者的立场上面，他确定他的消费者的头脑里面的知识库听得懂你讲的那些优点跟他之间的关系，例如说。消费者头脑里面的知识库听得懂这个来源的牛奶是很好的东西，就是你也必须要有这样子的一个转化，而不是只是一个单纯的告诉别人我的东西有多好。这个问题很常出现在一些分享我的经验好的，例如说我很久以前我曾经。采访过一个传统的制香师傅，然后他就会告诉我整个制香的过程，他的材料可能是拿了哪一个地区的沉香拿来干嘛干嘛，然后怎么怎么样做，然后就是很棒。可是问题是在我们一般人的资料库里面，可能并没有那么清楚，来自于这个地区的木头是很棒的，然后也没有那个资料库去搞清楚说沉香用什么方式去制作是非常好的品质。可是他就是一味的告诉你，就是他的东西是怎么做、怎么做怎么做，所以很棒。我听完之后，其实当时第一次采访的时候，我听完之后，我完全不太能够。理解放在哪里？然后我就是好问他说，所以这些东西跟一般的在制香的人有什么不同？所以如果你刚好是这种比较呃技术型的，或者是你在写法上面就是很容易发生这种你的产业知识要来表达，可是又很容易写出来让你的消费者听不懂的时候，你可以有一个观点去写，就是说。去跟你的同业比较，你跟同业之间的不同在哪里？那这个不同反映在品质上面会有什么样的差异？其实消费者他在乎的只是最后拿到的那个东西是比较好的。那老实说，那个过程你怎么做，他不会记得那么清楚了。虽然不会记得那么清楚，你还是要写清楚，因为那个其实就是一种。呃，堆叠脉络的过程，就是因为你有堆叠了那一些知识，所以你在写结论的时候，呃，会很有说服力。之前我我有看过一些早期的一些写法，就是尤其是保健食品，他可能觉得消费者都听不懂，所以他就写的很简单，可能连它里面的一些成分或一些制作过程都省略。但是随着我们消费者现在就是整个。学习力变强，知识库变多，我觉得这样子的写法变得比较不适合。那这个就是我对于写文案的一个经验的分享。我觉得有一个口诀啦，就是说你一定要想办法让你的优点跟你的消费者是产生关联的。你要去思考的是，呃，我的这个特色可以。让消费者改善他什么样的生活？就例如说，这一杯很好喝的绿茶，可以让消费者有一个放松的下午茶时光。那是不是对他来讲，就是提升了他生活的品质？你要去想，就是说，我的东西这么好，可以对消费者产生什么样的改变？例如说，呃，这这一个。键盘，我们今天在卖一个键盘，它可能它的配置是非常的，它的文字配置上面可能是特别设计过的。要写的不是配置的尺寸有多么的厉害，而是要写的是说，设计这个尺寸是为了让消费者在打字的时候最省力或最顺手。就是其实你在讲你的优点，并不是不能讲，而是重点是你在讲你的优点的时候。你必须要去思考的是，你的那个优点对消费者生活来讲，到底可以有什么改变？这个就是一个很重要的想法。那今天这一集哈，先跟大家讲，因为这一集我最近刚好就是很多事情正在进行，所以这一集它的文字档可能会比较慢出现，因为这一集我比较没有事先拟稿。那也有可能大家在听的过程中。会觉得比较，呃，稍微散一点点，因为我刚好是抽空临时录的这一集。但是我觉得，其实这些提问，虽然它算是一个文案的初级者就应该要了解的事情，但是无论你是初学者，或者是已经写一阵子人，我倒觉得都蛮值得时时刻刻的提醒，就是。你的文案到底写给谁看？他们为什么要看？你的优点跟消费者有什么关系？这些事情就是对你的文案会有很大的影响。哦，最近刚好也在看那出录剧，叫做《梦华录》。我不晓得朋友有有没有看过。那我我要提的不是《梦华录》剧情，而是它，因为它里面有一些经商的过程。那梦、呃、华录》它本身是改编关汉卿的一部呃剧，叫做。赵盼儿风月救风尘，那反正他的戏里面就是说女主角叫赵盼儿、啊，然那总而言之就是他一开始在京城的这个地方去开了一间茶坊，然后呢他开了一间茶坊却生意不好，那个时候才发现说，因为他开的那个茶坊来的车水马龙的人，他们。其实都是比较匆促、忙碌，所以没有时间在那边，就是看着漂亮的茶艺，慢慢的像文人墨客这样子品茶。他们比较习惯的就是散茶。当时他们就在争论说：“那怎么办？生意不好。”然后有一些人就说：“那既然来的这些人要，嗯、呃，都在喝散茶，那我们就改成散茶好了。”然后另外一个人就说：“哎，可是这样子的话，我们不是……”整个特色都不见了吗？我们的重点就是茶艺，就是这些看起来很有仪式感的东西。那如果我们去卖散茶，不就完全都没有意义了吗？那大家就是在争吵，生意不好。那当然这件事情到最后，他们的决定是直接搬一个地方啦，就是搬走。因为他简单的来讲，其实这个故事就是他的产品是茶的仪式感做得非常的好。的茶艺，但是他却开在一个错误地方，就等于他锁定错了 T A。所以就像我刚刚讲的结论嘛，你的东西再好，如果刚好跟你的 T A 毫无关系，那他没有价值。所以就是说，他在一个车水马龙、他都是在送货的人的地方，然后开了一间非常有气质的茶艺店，然后那些人。纵使你多么的有气质，多么的差异，多么的高，然后里面弹的琵琶是天下第一的琵琶音，但是那些人他们不要听这个，他们不需要这个，所以你的优点对他们来讲一点帮助都没有。那当然，你的优点在他们的世界里面也没有价值。通常锁定错 D T A 怎么办？就是。快点换 TA， 所以就像他们的结论是，他们赶快搬走，搬去一个文人墨客会喜欢品茶的位置。那那个地方，因为 TA 是对的，所以他们的茶艺、他们的茶点、他们的琵琶的乐曲就会变得很有价值。刚好这个就是我最近看的一出。呃，剧里面他在做生意上面，我觉得跟这件就是今天我要聊的事情是有关系的。那总而言之，今天呢最大的重点就是说，你的优点必须跟你的锁定的 TA， 也就是锁定的消费者是有产生正面意义跟连接的，那你的优点才会有价值。所以，呃，无论在职场上，无论在写作上，无论在任何的关系上，我觉得逻辑都差不多啦。就是说，其实别人会觉得你是一个好人，或者是一个好相处的人。大部分就是你这个人在对方呃的感受上是有产生好处的。那好处有可能包含了是，例如说，嗯、欸，长得很漂亮，让他看了赏心悦目，这也是个好处。或者是呃，你的为人。作风让他们感觉很舒服，那也是一个好处，或者是你有对他有实质的帮助，那些都是好处。那总而言之，就是好。如果是公司的话，那你的 T A 也许就是你的上司跟你的同事。那如果你想要待在一间公司，你势必要让你的存在对于这群人来讲是有好处，所以不能够说觉得自己呃才华很好。就觉得别人一定要留你，而且才华很好。如果你非常的难相处，那对他们来讲，也许弊大于利，那他不一定要留你。就像说我们在卖商品一样啊，如果说你可能商品看起来是很不错，但是它可能是有一个很显而易见的缺点，例如说太贵、很难操作，都有可能等于说对消费者来讲就是一个比较嘛。只要是弊大于利，他也是不想买。所以无论如何，如果发生了自己的优点跟你的 TA 是没有办法产生正向连接的，那就只有两个方式。第一个方式就是换 TA， 那如果在呃就职上面就是换公司去去应征别的那第二个可能就是调整自己的表达方式，也许你的价值、个人价值、产品价值其实。这些 TA 是需要的，只是说你里面可能有一些表达方式需要微调，让这些 TA 感觉它的舒适度，它的利大于弊，那他们自然就会买单。那这是我今天的分享，因为最近突然有感而发水，所以跟大家临时做这个分享，希望大家会喜欢。那如果你对，呃，今天的分享有任何的回馈的话，都欢迎你在 First Story 的呃留言区留言给我，或者是搜寻网络上搜寻文案像你，就可以找到我的 FB 或网站，都可以写信给我回馈给我，或者是你可以打 j s l o g a n 点 t w j s l o g n 点 t w 就可以找到任何。可以联络到我的方式都可以回馈给我。那如果你喜欢今天的节目，欢迎给我五颗星星的评价及留言。对了，如果你有想要进一步的了解文案课程的话，你也可以打文案向你，上面会有我自己的同理心写作写出高效好感文案课。那这个课程已经有非常多同学的回馈。那我觉得很好玩的是有，有几个他同学跟我说他是高敏感的族群，那他觉得我的课程帮助他，可以让他的高敏感反而找到了一个正确好用的方式。那我听到这个觉得很棒，因为其实我自己也算是比较高敏感型的人，可是。因为过了很长很长的时间，所以我自己有去调整了很多看待事情的角度，然后也会去试着调整自己的敏感，呃，敏锐的使用方式。那所以，如果您刚好也是高敏感族，我也觉得这个课程你应该会看到我的一些巧思。那如果不是的话，你应该会觉得这个课程就是比较特别，因为我会告诉你，哎，怎么样去看到你的。消费者他真正在意的事情。OK， 好，今天的文案人生九就,就到这里，我们就下次见喽，拜拜。